0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. Vou pedir para vocês não repararem muito na voz rouca, eu tô com a garganta um pouquinho irritada, mas o importante é que o episódio vai sair. No nosso papo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre a nossa autoestima, porque uma das minhas seguidoras me perguntou né, nas caixinhas de perguntas como melhorar a autoestima. Né? E eu trouxe uma resposta que eu quero elaborar mais aqui, já que a gente tem mais tempo, mais espaço também para conversar a respeito disso. Um dos pontos que eu trouxe na resposta dessa caixinha é que não existe uma fórmula, uma técnica ou algo específico que melhora a nossa autoestima. Sabe por quê? A autoestima, ela não é um conceito uh, dentro, uh, científico dentro da psicologia, não, ela não é um conceito único. A autoestima, na verdade, ela é composta por vários fatores, pela forma como a gente se enxerga, pela nossa história de vida, a forma como a gente aprendeu a se ver, a nossa percepção de, de valor, de quanto a gente tem valor, né, de quanto a gente é capaz. Então, tem vários aspectos da nossa autoestima, né? Nossa autoestima em relação à nossa imagem, ao nosso corpo, à nossa capacidade de dar conta de desafios diários. Então, a gente pode pensar em vários aspectos. Quando tu fala em autoestima, né? É a nossa, a, a nossa estima por nós mesmos, né? O quanto o quanto nós nos consideramos valorosos, o quanto nós gostamos de nós mesmos, mas existem diferentes aspectos aí para a gente olhar para nossa autoestima. E é por isso que não existe uma técnica única e é por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, tentar resumir a nossa autoestima ou a melhora dela com algumas técnicas, com algumas ferramentas ou com podcasts aqui vai ter uma eficácia a curto prazo. Ele é paliativo, né? Ele é momentâneo, ele vai dar certo naquele momento, enquanto tu tá ouvindo, vai te dar um, um alívio imediato, mas a longo prazo não é efetivo. Então, eu gosto de fazer uma comparação com o seguinte. Uma autoestima muito prejudicada, ela é como uma ferida que tá infeccionada, que tá profunda, que tá muito machucada. Eu colocar um curativo apenas ali... E tomar um remedinho para dor, vai resolver? Não vai. Vai me dar um alívio imediato? Vai, vai me dar um alívio. Né? Eu vou estar tá sentindo que eu tô fazendo alguma coisa para curar aquela ferida? Vou, vou estar tá sentindo que eu estou fazendo alguma coisa. Mas a ferida ainda continua ali. Né? Então eu posso dizer pra vocês, olha, uma boa técnica de melhorar a autoestima é botar uma roupa que tu gosta, é cuidar da tua postura, é se maquiar, né? é se olhar no espelho e falar três palavrinhas ali do que tu mais gosta em ti, e isso vai te dar um bem estar momentâneo, mas não é efetivo. E talvez agora tu esteja se perguntando, então o que, que é efetivo, Genaro? O que, que vai me ajudar a dar conta da minha autoestima prejudicada, a melhorar e levar isso em mim? a gente começar a pensar sobre isso, eu preciso te explicar algumas coisas do nosso funcionamento. Tá? Primeiro ponto é que a gente já tem um temperamento genético, que é herdado. Tu vai conseguir observar isso, por exemplo, se tu já viu irmãos, por exemplo, ou se tu tem filhos, que são bebês muito diferentes, né? Um é muito calmo, outro é mais agitado, outro é mais uh, emocional, né? Chora mais, outro é mais quietinho. Isso é herdado, isso é genético. Então, a nossa, o nosso temperamento genético, que influencia muito na formação da nossa personalidade, mais as nossas experiências de vida, elas vão ser importantes na formação da nossa personalidade e na formação também da forma como a gente vai enxergar a vida, enxergar o mundo. É como se fosse um óculos. O nosso cérebro ele funciona como um, um armazenador de memórias infinito. Ele recolhe informações, experiências, guarda na memória de longo prazo e isso é transformado, né, em crenças, em teorias, enfim, na forma como a gente enxerga a vida. Esse é um primeiro ponto da gente pensar, porque a tua autoestima, para te elevar a tua autoestima, tu precisa entender onde que ela tá prejudicada. E para entender onde ela tá prejudicada, tu precisa te conhecer. Então, por isso a questão do autoconhecimento. Primeiro ponto é te conhecer. E o que, que eu quero dizer um pouco com essa explicação que eu dei para vocês? Tu vai achar respostas disso na tua história, na tua infância, né? Então... Por exemplo, se tu já era uma criança que já tinha uh, um temperamento mais introvertido, mais tímido, mais reservado, e aí teve paz... Que inibiam as tuas emoções, que te privavam, que te criticavam muito, né? É muito provável que tu uh, cresça um adulto também muito inseguro, muito medroso, de repente, né? Ou tu já tinha um temperamento mais dependente, tu precisava mais dos teus pais e eles te super protegeram. Então, talvez tu pode também uh, virar um adulto que tem medo de se arriscar, que acha que não consegue fazer as coisas sozinho, que é muito dependente. Então, isso é importante a gente pensar para olhar para a tua história e para o teu funcionamento, porque é esse é o primeiro ponto para a gente trabalhar de fato para uma autoestima mais elevada, uma autoestima saudável, né? a nossa autoestima não vai ser boa 100% do tempo, mas pelo menos uma autoestima saudável e efetiva. Então, como eu disse para vocês, ao longo da nossa história, a gente vai aprendendo coisas sobre nós mesmas, né? Uh, eu gosto de dizer que a nossa autoestima muito é do que os outros falaram sobre a gente lá na nossa infância. Então, as nossas experiências com os nossos pais, irmãos, parentes, familiares, escola, colégio. Tem muitas pacientes que sofreram bullying no colégio, né? Que foram que foram muito diminuídas, muito inferiorizadas, muito zombadas no colégio e que até hoje elas têm essa visão de si mesmas, de que elas são inadequadas, de que elas são falhas, de que elas são burras, de que elas não são desejáveis. Então, muito dessa história uh, vai influenciar na formação de como ela se vê. E o nome disso são crenças centrais, tá? As crenças centrais que eu tenho sobre mim. Elas são verdades absolutas, então, né? Sou defeituosa, sou falha, não sou merecedora de amor, né? São verdades absolutas que a gente aprende ao longo da nossa história e nem sempre elas são verdadeiras, nem sempre elas são realistas. Então, conhecer as nossas crenças, né? É, é um, um grande passo de autoconhecimento para entender o porquê que a nossa autoestima é prejudicada e começar a trabalhar em cima disso. E sabe por que, que é tão importante a gente entender isso? Porque a nossa tendência é que a gente haja de forma a confirmar essas crenças. Então, se a minha crença é que eu sou um fracasso, provavelmente em situações desafiadoras para mim, eu não vou tentar, porque eu não vou conseguir, porque eu acho que eu não vou conseguir, porque, enfim, por que, que eu vou tentar se no final de tudo vai dar errado e eu vou fracassar? E aí a gente fica nesse looping, reforçando aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente vê de negativo na gente. Então, por isso que eu quis trazer para vocês que a efetividade na melhora da nossa autoestima começa pelo autoconhecimento. Porque só assim tu vai conseguir... Procurar e entender padrões que tu anda reproduzindo na tua vida e que interferem na tua autoestima e na forma como tu te enxerga. Que foi algo construído ao longo da tua vida e que tu mantém agora esse comportamento. Então, por exemplo, alguém que ao longo da sua história teve pouco afeto, poucas demonstrações de, de carinho dos seus pais e talvez se atribuiu a culpa disso e sente que não tem tanto valor e acaba se envolvendo em relacionamentos onde isso se confirme, por exemplo. Acaba exigindo um pouco das relações de amizade, de relacionamento amoroso e acaba confirmando sempre essa ideia de não ter valor. Então, um primeiro ponto que eu quero que tu pense aí, analise... Quais são as tuas principais crenças? De que forma tu vem reproduzindo elas, né? Tu se vê uh, uma pessoa incapaz de dar conta das coisas, então... Tu não tenta, tu não se arrisca, tu sempre pede para que o outro faça pra ti, tu acaba virando uma pessoa mais dependente emocional. Tu acredita que a tua vida não tem solução, que tu não vai conseguir melhorar naqueles aspectos que tu tem dificuldade, então tu acaba também desistindo. Ou tu se vê como alguém de pouco valor, então tu acaba exigindo pouco dos relacionamentos. Então vocês podem começar exercitando um pouco mais dessa... Autopercepção, né? Isso se chama metacognição. A gente tem a capacidade de pensar sobre o que a gente tá pensando, né? Então, em certas situações que te provocam uma emoção mais forte, o que faz ele sentir mal, que tu consiga prestar atenção, assim, o que que eu tô pensando sobre mim agora? Como que eu tô me sentindo, né? O porquê que eu estou me sentindo assim? Será que isso tem a ver com a minha história? Onde que eu poderia linkar isso? O que que pode ser uma distorção, né? A gente faz muitas distorções cognitivas. O que que é isso? É erros de pensamento. Então, a gente se auto rotula, por exemplo, né? Sou um fracasso, não sou capaz, né? Essa é autorotulação. E nem sei Sempre isso é uma verdade absoluta, né? As crenças, elas são verdades absolutas, mas lembra que elas são super generalizadas. Nem sempre elas são realistas. Então, a gente flexibilizar a forma como a gente se enxerga, né? Bom, será que eu não estou me rotulando aqui de uma coisa que eu não sou por, por causa de uma situação apenas, né? Por exemplo, cometi um erro no meu trabalho e já estou concluindo, então, que eu sou um fracasso? Será que isso é justo? Será que isso é realista? Uh, outras, outras distorções que a gente faz, a própria comparação, né, a gente chama de comparação injusta, eu pego uma parcelinha da minha vida com uma parcelinha da vida de outra pessoa e comparo, né, como se isso fosse uma verdade também, ah, não, com certeza fulana é melhor do que eu, porque veja bem, né, ela tá, uh, conseguiu uma promoção no trabalho dela e eu não então eu pego uma parcela da vida de uma pessoa e comparo com uma parcela da minha vida e super generalizo também. Além disso, muitas vezes a gente carrega regras conosco, de por exemplo, para ser boa, né, preciso ser perfeita. Para não fracassar, preciso acertar sempre. Para as pessoas gostarem de mim, não posso desagradar. Então são regras. Uh, que são tudo ou nada, né? Ou eu sou perfeita ou eu sou péssima. Ou eu agrado a todo mundo ou eu vou ser rejeitada por todos. Então, tente olhar pra ti, assim, veja qual regras tu tem exercitado. Às vezes, tu tem um, um perfil mais perfeccionista de ser que acredita nisso, né? Eu tenho que acertar sempre, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita, todo mundo tem que gostar de mim, meus trabalhos sempre têm que ficar excelentes. E como é justamente esse funcionamento que deixa a tua autoestima muito prejudicada, entende? Então essa é a lógica do autoconhecimento, tu conhecer as tuas regras, a forma como tu te enxerga, as, as crenças que tu, tem, que tu tem a respeito de ti mesma e como que tu tem feito a manutenção disso na tua vida, como que tu tem reforçado, esse trabalho todo ele acontece em terapia. Porque é difícil fazer sozinho. Eu entendo que seja um trabalho difícil de fazer sozinho. Mas aqui nesse podcast, quem sabe, é uma oportunidade para te pensar e refletir sobre ti, sobre a tua percepção, sobre a tua autoestima, sobre a tua história, né? Autoconhecimento é todo aquele tempo que a gente dedica pra gente, para olhar para nossa vida, para nossa história. Então esse é um momento aqui que tu pode exercitar. E todos os outros episódios aqui do podcast também, né? Escrever, quando tu tiver sentindo algo mais difícil, né? alguma emoção mais forte, escrever o que tu tá pensando, até pra te analisar no momento que aquela emoção passar, que tu possa olhar, analisar, porque a gente fica mais racional depois que a emoção passa, a gente consegue racionalizar e pensar melhor, né? Então, são formas de entender isso. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela já sabe que quando ela tá mais triste, mais... Uh, com, enfim, com humor mais para baixo, mais triste, mais envergonhada, mais tímida, ela tende a se isolar, esse é o comportamento que ela aprendeu ao longo da vida. Só que ela sabe também que isso faz ela se sentir pior, então hoje, por mais que a tendência dela seja se isolar, ela vai lá e se expõe, quando ela está se sentindo triste, não quer falar sobre as necessidades dela e ela quer se isolar, ela vai lá e fala, ela vai lá e se expõe. Então, isso alterou o modo de funcionamento dela e, consequentemente, ela foi criando novas crenças mais adaptativas, mais funcionais. Espero que esse podcast, que esse episódio ajude vocês de alguma forma, tenha sido claro, tenha sido bem... bem <coughs> Enfim, bem prático para vocês tentei uh, dar alguns exemplos para que fique mais. Uh, fique mais compreensível mesmo, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, né, pode me chamar lá no meu Instagram, @psigianaramelo, né, se vocês quiserem mandar um feedback ou uma ideia de próximos episódios. Mas é isso, esse é um processo muito difícil de fazer sozinho, acontece na terapia, então fica a minha sugestão aqui para quem se interessou, né, procure uma terapia. Eu trabalho com a abordagem terapia cognitivo comportamental, então é com base nessa abordagem que eu tô falando aqui. Então, caso você tenha ficado interessado, tá? E agradeço quem ouviu até o final e até a próxima!